0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv, am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mein heutiger Studiogast ist Marianne Gräber. Willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Marianne, du bist seit vielen Jahren, kann man inzwischen schon sagen, als Fotografin, als Filmerin tätig. Du hast auch eine Zeit lang für die Kunsthalle gearbeitet und ein zentrales Thema, das sich immer wieder durch deine Werke zieht, ist die Transsexualität. Was fasziniert dich an diesem Thema?
1: Ich bin den Transvestiten, Transgender Menschen in Rio de Janeiro Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal begegnet und sie haben in mir sehr viele Fragen äh, aufgeworfen wie sie leben, wie können sich Menschen so verwandeln. Und sie haben eine unglaubliche Energie ausgesprüht und ich wollte dieser Energie folgen. Wer sind diese
0: Menschen? Das ist schon angesprochen, Rio de Janeiro. Du warst öfter dort, hast Kontakte in die Szenen geknüpft.
1: Ich habe mir den Weg in die Szene erarbeitet. Ich bin 2003 nach Rio de Janeiro gegangen, in Fortsetzung an mein Projekt in Kuba, ist veröffentlicht in Sobredosis Kuba, wo ich Ende der 90er Jahre die jungen Menschen auf der Straße, die die Touristen jagen, als meine Protagonisten erkoren habe. Damals waren auch Drei Transvestitinnen dabei, Erika Linda und Madonna. Und ich habe diese begonnene Arbeit auf der Straße in Rio de Janeiro fortgeführt. Und Ele Malagucci, eine Drag Queen, hat mich Step by Step eingeführt in die Szene.
0: Wie lang war denn längster Aufenthalt dort?
1: Drei Monate.
0: Du hast einen Film gedreht?
1: Ja, in Koproduktion mit dem UAF und durch das Engagement vom Herrn Martin Traxl und auch vom Programmdirektor Wolfgang Lorenz war es möglich, dass ich allein mit der Kamera nach Rio de Janeiro gehe und die Jahre, die ich Vorarbeit geleistet hatte, in Film zu bringen. Und hier hatte ich die Luana Muniz auserkoren. Luana Muniz ist 50 Jahre alt, eine Transvestitin Seit ihrem 13. Lebensjahr hat sie mit der Transformation begonnen, mit Hormonen. Und seit ihrem 11. Lebensjahr arbeitet sie als Sexprofi auf der Straße. Und das hat natürlich nochmal sehr viele Fragen in mir aufgeworfen. Transformation, Sexarbeit, Pädophilie. Äh, dieses Leben eigentlich in völligen Tabuzonen, äh, wie schaut das aus? Und ich glaube, dass Luana Moniz hier ein sehr schönes Porträt im Film vom Leben dazwischen, das dritte Geschlecht von Rio, uns äh, unterbreitet.
0: Der Film läuft immer wieder.
1: Er ist gerade jetzt in Vorarlberg gelaufen, im Theater am Saumarkt, äh, die den Programmschwerpunkt Identität haben. Der Film ist im ORF gelaufen und auf Dreisat 2008 und 2009. Und äh, vorletztes Jahr 2009 und 2010 war der Film auf dem 61. Prix Italia zu sehen und auch beim New York Film Festivals for Television Awards.
0: Gibt es sie noch als DVD erhältlich?
1: Wenn man beim ORF anfragt, bekommt man eine DVD gegen Bezahlung.
0: Das führt mich jetzt zur Frage: Du hast eine Website, wo man auch Dinge von dir erwerben kann oder bestellen oder sich über die Termine erkundigen?
1: Auf meiner Homepage unter Nau habe ich sozusagen meine wichtigsten äh, Tätigkeiten und äh, das, was gerade aktuell ist, seit vier Jahren stelle ich unter Nau rein und da äh, können Sie gerne nachschauen, was gerade aktuell ist.
0: Wo genau findet man das Nau? Das Nau steht ganz am Anfang. <lacht> ganz am Anfang? Nein, eher am Ende. Da muss ja was davor sein, Marianegreber.at ja, und darunter
1: steht Now Projects, Personalities, Contact und Now kommt als erstes also und nur auf Now klicken. Die ganze
0: URL lautet Marianne Greber in einem durch.at. Äh, deine nächsten Projekte, Ausstellungen?
1: Ähm, ich habe einiges in Vorbereitung, auch an Tabuthemen. Manche von diesen Themen ähm, werden noch... Monate, wenn nicht manche Jahre dauern, weil es auch hier darum geht, äh, zuerst äh, Menschen kennenzulernen, ihr Leben kennenzulernen, ihr Vertrauen zu gewinnen und erst dann finde ich einen Weg, sie, ihr Leben in Bilder zu fassen oder in filmische Sequenzen.
0: Also du kommst nicht an mit deinem Kameraset, drehst einen Film über die ersten Eindrücke, sondern du versuchst den Menschen zuerst nahe zu kommen.
1: Ja, das ist eigentlich die Basis einer Arbeit, weil meine Arbeit keine journalistische ist, sondern ich das vis à vis brauche, wie ich mich selber brauche. Das heißt, ich muss mich dem vis à vis nähern, muss das vis à vis überzeugen von dem, was ich mache, überzeugen von dem, wie ich es mache, und erst wenn das Vertrauen geschaffen ist, kann wirklich künstlerische Arbeit beginnen.
0: In deinen Arbeiten versuchst du teils Realitäten, so wie du sie vorfindest, abzubilden, teils machst du aber auch Inszenierungen, um Dinge besonders hervorzuheben oder einen künstlerischen Ausdruck hineinzubringen.
1: In meiner Arbeit mit den brasilianischen Transvestitinnen habe ich einmal, nachdem sie die Straße zu ihrer Bühne machen, mit Vorliebe indiskrete Straßenfotografie gemacht, mit ihnen auf der Straße. Das heißt, Selbstverständlich in Absprache mit Ihnen. Es gibt gewisse Codes, gewisse Situationen, die man kennen muss und innerhalb dieses Rahmens darf ich arbeiten. Und erst wenn man Vertrauen hat, kann man auch wirklich indiskret sein. Ich mache das mit großer Liebe und die andere Art zu arbeiten oder eine Fortführung dieser indiskreten Straßenfotografie ist eigentlich eine hundertprozentige Inszenierung, wo ich gemeinsam den Ort mit dem Protagonisten aussuche oder ich ihn vorschlage und ich sie überzeugen muss.
0: Da fiel mir als Beispiel deine Fassung des letzten Abendmahls
1: ein. Das ist ein schönes Beispiel. Das letzte Abendmahl ist ein Wunschbild von Luana Moniz, der Hauptfigur des Films. Und dieses Wunschbild ist entstanden äh, aus meiner Bitte an die Luana, ob äh, wir nicht äh, für diesen Film, ich würde sie gerne auf der roten Rampe, dem roten Teppich für alle, wie sie Oskar Niemeyer so fantastisch inszeniert hat in seinem Werk äh, des Zeitgenössischen Museums von Niterói. Und die Antwort von Loana war zuerst, nein, da gehe ich nicht hin, was soll ich denn dort machen? Und dann sage ich, na liebe Loana, Oscar Niemeyer, das ist die Ikone der brasilianischen Architektur. Und äh, er hat mit dem Femininen gearbeitet, mit dem Sozialen, habe ja alle meine Argumente vorgebracht. Und sie hat gesagt, sie wird sich das überlegen. Nach zwei Tagen hatte ich immer noch keine klare Antwort, weil sie davon nicht überzeugt war, weil sie mit mir auf den Zuckerhut drauf wollte, und das wollte ich nicht. Jetzt stand sozusagen der Zuckerhut mit äh, einem wunderbaren Werk von Oskar Niemeyer äh, in Konkurrenz. Und am dritten Tag hatte ich immer noch keine Antwort, und dann sagte ich, Luana, was ist dein Wunschbild? Und dann hat sie mich ohne Worte in eine Schule um die Ecke gebracht und hat mir ein Foto an der Wand gezeigt, ein vergilbtes äh, Foto, das das letzte Abendmahl mit Straßenkindern zeigt. Und hat zu mir gesagt, Marianne, das ist mein Wunschbild seit 20 Jahren, das letzte Abendmahl, ich als Sexprofi und ich als Transvestitin. Und dann habe ich gesagt, Luana, ich möchte deinen Wunsch erfüllen das ist ein unglaublich starkes Bild, wenn wir zwölf Transvestitinnen, die sich alle prostituieren, in der Mitte mit einem äh, schwarzen Cheerses, äh, ein schwarzer Mensch, der Cheerses symbolisiert, darstellen. Und nachdem ich auf ihr Wunschbild eingegangen ist, ist sie sozusagen dann als äh, Antwort auch auf meinen Wunsch eingegangen und ich konnte die Arbeit mit ihr im Mag von niteroy auf der Rampe erarbeiten.
0: Kann man sich das auf Deinem Website ansehen?
1: Man kann sich ähm, ein Foto unter Now ansehen. Äh, es ist äh, im Moment das vierte Foto von oben, ähm, wo auch der Film von 2009 angekündigt wird. Und dieses eine Foto ist dort zu sehen und auch das letzte Abendmahl ist unter Now zu sehen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über oder einiges über Luana gehört. Jetzt wollen wir vielleicht mal etwas von ihr hören. Du hast ein bisschen Musik mitgebracht.
1: Ich habe Musik mitgebracht und zwar, ähm, es ist sozusagen äh, aus der Community um Luana Moniz herum. Luana Moniz ist auch eine Künstlerin. Äh, sie macht selber Shows, Playback und äh, für diesen Film haben wir extra Aufnahmen gemacht mit Lorna Washington und Rogeria. Lorna Washington ist eine schwarze Drag Queen und sie war in den 70er Jahren äh, die erste Drag Queen, die aus den Favelas an die Copacabana in Rio gekommen ist und Shows gemacht hat. Sie war auch in den 90er Jahren in New York auf der Bühne und lebt äh, wieder in Rio de Janeiro, äh, ist Performerin, äh, hat ihre Theaterstücke und singt. Ähm, und war auch sehr schön Lorna konnte Rogeria dazu bewegen mitzusingen und äh, hier für die also eine CD mit aufzunehmen für den film Rogeria ist die ikone der brasilianischen transvestiten und gay szene Rogeria ist jene die es geschafft hat sie ist heute 65 Jahre alt ist im Fernsehen, hat ihre eigenen Shows und ist sozusagen auch daher das Vorbild für Tausende von Transvestitinnen.
2: Triste é viver na solidão A dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar um sonhador tem que acordar Sua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para ao te ver passar Só pra me maltratar Sad is to live in solitude Far from your tranquil altitude Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, you'll never be, driven awake, wake up and see, your beauty is a narrow blank. so high my heart can build the strength, When you pass by Only to cause me So much pain Sad is to live In solitude Triste é viver na solidão A dor cruel de uma paixão Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be. You never be Dreaming awake, wake up and see. Sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração. Ah, that stops when you pass by Only to cause me so much pain Sad is to live in solitude Que para ao te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão In, solitude. Na In solitude. Na.
1: Wir haben jetzt Lorna Washington und Rogeria gehört mit der Interpretation des Liedes Trischi.
0: Zur Premiere des Films hast du Luana damals nach Wien gebracht. Ich kann mich erinnern, da warte du schon einmal zu Gast bei Radio Orange.
1: Ja, danke schön. 2008 im November kam Luana Moniz zur Präsentation des Films und auch des Buches So Glamour ins Künstlerhaus Wien. Sie war zwei Wochen hier in Wien. Ich konnte ihr mein Zuhause zeigen, meine Stadt zeigen.
0: Wie ist denn die Lebenssituation von Luana als transsexuelle und professionelle Sexarbeiterin.
1: Luana Moniz ist sowas wie eine Schäfin. Sie ist die Schäfin von Lapa, der Transvestitinnen, die sich prostituieren. Es gibt im Stadtteil Lapa von Rio de Janeiro eine lange Tradition. Das ist ein altes Viertel, ein Kolonialviertel, ein Künstlerviertel, ehemaliges Gaunerviertel und da sind auch die Transvestitinnen zu finden. Luana hat sich von unten nach oben gearbeitet. Dadurch, dass sie die Chefin ist, ist sie natürlich auch eine Machtperson, führt die Geschäfte in alle Richtungen, hat auch eine Boutique, macht Shows auf der Bühne und hat in ihrem Haus sowas wie ein soziales Engagement eingerichtet für Menschen, die drogen- und alkoholabhängig sind, in dem Fall Transvestitinnen. Und sie bemüht sich sehr, dass die Gesellschaft sich öffnet, auch die Medizin, dass die Medizin Zugang zu ihnen bekommt, beziehungsweise sie auch Zugang zu den Services der Gesellschaft. Ihr Leben spielt sich auch in Europa ab, vor allem in Italien. Und durch meine Arbeit mit den brasilianischen Transvestitinnen habe ich eigentlich ein neues Europa kennengelernt. Weil als ich 2003 nach Rio kam und nach eineinhalb Monaten so langsam den ersten Schritt in die Szene setzen konnte, sagten sie alle zu mir, naja, äh, warum bist denn du eigentlich hier und nicht in Europa am Arbeiten? Und ich habe sie gefragt, naja, warum? Und dann sagen sie, naja, weil die schönsten Transvestitinnen von Brasilien sind alle in Europa. Ich hatte nichts verstanden, was sie gesagt haben und bin dann auf die Suche von ihnen auch hier in Europa gegangen und habe mit Luana Muniz auch in Italien zusammengearbeitet, mit Taya Brinka in der Schweiz und in Spanien und Frankreich.
0: Chefin heißt in diesem Zusammenhang genauer was, dass äh, andere Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter möglicherweise in einem untergebenen Verhältnis zu ihr stehen?
1: Es ist die, dasselbe Verhältnis wie ein Direktor einer Firma zu den Angestellten steht. Es wird niemand gezwungen zur Arbeit. Äh, sie bietet sozusagen Arbeit an, wenn jemand kommt und äh, die Transvestiten in der Prostitution sind teilweise etwas anders organisiert, so wie ich das sehe, wie im Verhältnis, sage ich mal, Mann zu Frau. Sie sind sehr viel unabhängiger. Ähm, es gibt auch kein sexuelles Interesse von der Luana mit, ihr, mit irgendeinem Transvestiten. Das heißt, hier geht es wirklich um, um ein Geschäft. Und ich würde es vergleichen mit einem, Luana ist eine Direktorin, und äh, hat Angestellte.
0: Gibt es da auch Gebietsansprüche, wie das sonst der Fall ist in, in, in solchen Milieus?
1: So wie ein Direktor sein Haus schützt, so schützt äh, auch jemand in der Prostitution sein Haus, sein Umfeld.
0: Das würde allerdings den Tatbestand der Zuhälterei erfüllen.
1: Die Frage, ich frage mich, was ist Zuhälterei? Zuhälterei ist, wenn ich jemanden zwinge, um für mich Geld zu verdienen durch Körperarbeit. Luana zwingt niemanden. Es ist sozusagen eine Tax an sie zu bezahlen, für das, dass sie für Sicherheit sorgt. Und jeder, jede Prostituierte in dem Fall lebt für sich allein, beziehungsweise für ihre Familien. Aber es wird niemand gezwungen. Es ist auf freiwilliger Basis. Und die Situation ist eher die, dass junge Transvestiten zu Luana kommen und fragen, Luana, hast du nicht irgendeinen Job in Italien, in Europa, ähm, als als Putzfrau, als Hausfrau, vielleicht kann ich mich als Sekretärin lernen. Das sind 18-, 19-jährige Transvestitinnen, wunderbare Menschen. Und die Antwort von Luana ist, dass sie derjenigen Person in die Augen schaut und sagt, meine Liebste, es tut mir so leid, dass ich dir sagen muss, auf dieser Welt im Moment kannst du nur in der Prostitution überleben. Und mit diesen Worten spricht sie sicherlich ein Teil der Realität, die Welt beginnt sich aber zu verändern und auch die Gesellschaft beginnt sich langsam zu öffnen. Es würde sich sicher nicht jeder Transvestit äh, in Brasilien äh, über die Körperarbeit ein Geld verdienen, hätte, würde es äh, andere Möglichkeiten geben.
0: Und was passiert, wenn jemand äh, nicht bereit ist, Luana einen Anteil zu zahlen?
1: Naja, dann wird es schwierig, selbstverständlich. Luana Loana hat auch einen Anwalt, Loana hat auch einen Psychologen sozusagen in ihrer Organisation und Probleme versucht man menschlich zu lösen.
0: Naja, der Anwalt wird ja jetzt bei der Verteidigung ihres Reviers nicht wirklich behilflich sein können, weil das Ganze hat ja nicht wirklich eine gesetzliche Grundlage, nehme ich an.
1: Bei der Verteidigung des Reviers ist eigentlich die Transvestitin, die Loana, als sich die Verteidigung, weil... Niemand interessiert sich für den Transvestiten. Der Transvestit ist ein Niemand in der Gesellschaft. Er ist weder Frau noch Mann, auch wenn sie als weibliche Wesen erscheinen. Das heißt, niemand will mit ihnen etwas zu tun haben, weder äh, die Officials noch die Polizei. Und sie machen, sie leben eigentlich sowas wie am Tag. Sind sie am Rand der Gesellschaft, sagt die Gesellschaft, und in der Nacht sind sie das Zentrum der Gesellschaft.
0: Transvestiten in Zivilberufen gibt es in Brasilien nicht?
1: Ich habe 2003 eine Transvestitin von 43 Jahren in einer Organisation getroffen, die mir gesagt hat, dass sie brasilienweit die einzige Transvestitin sei, die eine adäquate Arbeit in einem Büro hat. Ich denke, es gibt manche mehr. Aber die meisten sind eigentlich dazu gezwungen, sich in der Prostitution einmal das Geld zu verdienen, um die Eingriffe, Hormone, chirurgische Eingriffe sich leisten zu können. Es gibt keine Versicherung, in, also keine Krankenversicherung in diesem Sinne wie bei uns hier in Österreich oder in Europa.
0: Heißt das, dass Transgender-Leute in der brasilianischen Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen sind?
1: Brasilien ist ein sehr komplexes, ein sehr buntes Land und Brasilien ist auf, einmal, auf der einen Seite sehr ein männlich dominiertes Land, auf der anderen Seite ist durch die Vermischung der Kulturen von weiß und schwarz auch die Vermischung von Sprache, von Sein, ich glaube, dass das der Boden ist, dass auch eine neue Gesellschaft sich entwickeln konnte mit eigener Identität. Und das ist Brasilien. Und sie werden in Brasilien geliebt. Also zum Beispiel die Rocheria. Wenn ich mit der Rocheria auf der Straße sitze, ist jeder Mensch, der vorbeigeht, umarmt Rocheria, liebt sie und sagt, du gibst uns so viel. Sie sind sowas wie Künstler-Ikonen, aber nur zu bestimmten Momenten.
0: Und diese Momente liegen sicherlich außerhalb des Alltags?
1: Nein, das ist, ist immer wieder ein bisschen anders. Natürlich, wenn Sie Shows machen, sind Sie die Stars. Auf der Straße, wenn man sie sieht... Kommen die Menschen, begrüßen sie, machen ihnen Komplimente, wie einem Hollywoodstar. Das passiert der ja. Der Luana kann so etwas auch passieren, wobei die Luana eine ganz andere Rolle hat. Sie ist nicht nur die Chefin der Prostitution dort, sie ist sowas wie die Chefin des, des, des Nachtlebens. Da, da gibt Straßenkinder, da, es gibt die Kunden, es es gibt äh, äh, die, die Mutter, die kommt und ein Problem mit ihrem Kind hat und die Luana um Rat fragt, was sie tun soll. Sie ist äh, die Prostitution ist hier eine andere ist nicht so exklusiv ausgeschlossen, weil Luana ja auf der Straße arbeitet, ähm, wie hier in Österreich. Das heißt sozusagen zwei Meter neben ihrem Stuhl, wo sie sitzt, äh, ist ein Lokal, wo Liveband sitzt und, und äh, äh, die Pärchen gemütlich hingehen, um etwas zu trinken. Sie ist sozusagen auch eine soziale Kommunikationsfigur, weil sie Geld hat, selbstverständlich auch, und hier auch was bewegen kann. Und äh, Luana hat sich äh, mit einer äh, versucht, sehr zu sammeln, auch für jene, die eigentlich hungern in ihrem Viertel. Und wir, wir können diese Figur einer Luana, die sich hier prostituiert, überhaupt nicht vergleichen mit irgendeiner Zuhälterei oder einer anderen Form der Prostitution, selbstverständlich. Ah, das klingt jetzt alles sehr idealistisch.
0: Ein wenig romantisch, ja.
1: Es klingt äh, romantisch, aber es klingt so, wie ich in eine Beziehung mit jemandem gehe, habe ich am Anfang auch eine romantische Vorstellung und dann lerne ich erst den Menschen kennen und das ist hier nichts anderes. Aber es gibt keinen Zwang. Und das, was wir alle von Prostitution und Zuhälterei und, und diese Diabolisierung äh, hören, es passieren viele Geschichten, selbstverständlich, und das ist das, was wir in den Zeitungen lesen und hören. Aber wenn jemand mal richtig tief in die Prostitution reinsieht, dann ist das ein Universum. Und ich habe selbst Kunden erlebt, die als Entschuldigung für eine Verspätung ein Geschenk mitgebracht haben. Welcher Mann hat mir im Leben schon einmal ein Geschenk mitgebracht, wenn er sich verspätet hat. Also hier gibt's Gesten, und das zeigt mir ein Manko in der Gesellschaft auch auf. Die, die Prostituierte spielt eine unglaublich wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Wenn wir tief in die Prostitution reinschauen, sehen wir ein Universum. Ein Universum, das sozusagen das ist, was wir in der Gesellschaft kennen. Es ist nur ein Spiegelbild. Es gibt in der Prostitution selbstverständlich genauso Brutalität, äh, wie es sie überall gibt. Ich habe äh, aber auch unglaublich viel Zuneigung erlebt, äh, viele Gespräche. Und nicht jeder Kunde äh, kommt, um brutal zu sein, im Gegenteil. Der Kunde kommt, es ist eine Befriedigung, äh, eine Triebbefriedigung. Und äh, die Prostituierte bietet die Dienste hierfür an. Ob's, ob die Prostituierte das dann freiwillig macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber die Frage ist, warum muss sich jemand prostituieren? Das ist eine gesellschaftliche Frage und hat nichts mit Brutalität oder Zuhälterei zu tun, dann sage ich, ist die Gesellschaft an sich das Brutale, dass das fördert, dass Menschen, die sich nicht prostituieren wollen, weil sie dafür die Begabung nicht haben, das tun müssen und da überleben viele Menschen nicht, weil man verschmutzt sich spirituell, emotional, äh, Alkohol, Drogen, Kriminalität, Gewalt, Brutalität, spielt alles eine Rolle im Leben äh, eines Menschen, äh, der sich prostituiert. Genauso wie die anderen Ebenen. Aber die Brutalität ist die Frage, ob die nicht in einer Gesellschaft liegt, die Menschen hier an den Rand drängen und ihnen keinen Weg, äh, keine Entwicklungsmöglichkeiten und keinen Platz für sie haben. Und ich glaube, hier ist die Gewalt ganz klar auf der gesellschaftlichen Seite, auf der offiziellen Seite.
0: Du hast vorher gesagt, dass Luana ihre Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen schützt. Das ist einerseits vor Gewalt durch die Kunden, andererseits aber auch vor der Polizei.
1: Die Polizei interessiert sich nicht für die Transvestitinnen. Die Polizei interessiert sich dann für sie, wenn sie kriminell werden.
0: Wer sind die Kunden? Also ich nehme an, dass jeder, es sich vor jeder. allem um, 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 um männliche Kunden handelt.
1: Äh, grundsätzlich wird die Transvestitin vom männlichen Kunden aufgesucht, vom Mann, der auch die Frau liebt.
0: Also es sind vor allem heterosexuelle Männer.
1: sind heterosexuelle Männer und durch diese Arbeit mit den Transvestitinnen habe ich auch ein, ein viel bunteres Europa kennengelernt, wie ich es bis dahin kannte. Ähm, grundsätzlich hat man in Brasilien, es ist ein großes Tabu, und kein Mann auf der Welt würde je zugeben, oder vielleicht auch keine Frau, es gibt auch Frauen, aber ganz wenig, ähm, kein einziger Mann auf dieser Welt würde zugeben, mit einem Transvestiten zu verkehren, jedenfalls nicht offiziell. Hierzu haben sie in Brasilien eine Umfrage gemacht, wurde in Auftrag gegeben von der Regierung an eine Transvestitenorganisation. Sie haben tausend Männer befragt und davon haben sie aber ganz bewusst auch Männer gefragt, wo sie wussten, dass die Kunden von Transvestiten sind die sich prostituieren. Und kein einziger, in Brasilien hat kein einziger Mann einen Kontakt äh, mit einem Transvestiten. Das heißt, das ist ein unglaubliches Tabu. Hier, darüber wird nicht gesprochen. Und niemand gibt es zu. Ich glaube, das ist ein schönes Spiegelbild. In einer Umfrage gibt es keinen einzigen Mann, der mit Transvestiten äh, in Verbindung steht, äh, obwohl sie im wirklichen Leben in Verbindung stehen.
0: Wie ist es in Brasilien eigentlich mit einem sozialen und, und, und medizinischen System bestellt?
1: Bra Brasilien ist ein Land, das sich sehr schnell entwickelt. Das eine ist natürlich die großen sozialen Unterschiede. Es leben wahnsinnig viele Leute, einfach unter der Armutsgrenze. Es ist Hunger und Überlebenskampf für tausende von Menschen. Die meisten, die auf der Straße arbeiten, arbeiten für ihre Familien. Weniger noch für sich, sondern für ihre Familien.
0: Gibt es so etwas wie Krankenkasse, Pensionssystem?
1: Da in Brasilien äh, gibt es keine Krankenkasse für Transvestiten. Erst seit 2000 beginnen sie sich auch sehr zu organisieren, weil sie eben, äh, sie wollen Steuern zahlen, sie wollen in den Genuss von Sozialdiensten kommen und auch Krankenkasse Daher ist es auch so schwierig für Transvestiten in Brasilien, sich ihre Eingriffe um Operationen finanzieren zu können. Das erarbeiten sie sich alles hart. Mit 14, 15 Jahren sind alle meine Protagonistinnen auf der Straße gewesen, das heißt alle minderjährig um sich äh, Hormone leisten zu können, Silikonbrüste, chirurgische Eingriffe, äh, Schön Schönheitseingriffe und so weiter. Im Vergleich dazu, hier in Österreich, bei uns, wird ein Mensch als krank abgestuft. Ein transsexueller Mensch ist krank, was ich sehr negativ finde, weil so ein Mensch ist weder krank noch gesund, weil dann bin ich und du und jeder Mensch krank. Aber durch diese Stigmatisierung von Kranksein kommt das Individuum in unserer Gesellschaft in den Genuss, dass die Krankenkasse den operativen Eingriff bezahlt. Und hier haben wir eine ganz andere Situation. Der Transvestit in Österreich oder der transsexuelle ist vorneweg mal, sage ich unter Anführungszeichen, nicht gezwungen, in der Prostitution das Geld für die Transformation zu verdienen. In Brasilien muss jede jeden Eingriff hart mit Körperarbeit erarbeiten.
0: Allerdings ist es bei uns meines Wissens so, dass ein, ein Arzt der Krankenkasse das beurteilen muss. Es gibt auch eine Beurteilung, ob die Person, die sich eine Geschlechtsumwandlung wünscht, äh, tatsächlich auch psychisch in der Lage ist, das zu bewältigen?
1: Genau dasselbe ist auch in Brasilien. Es, in Brasilien und, und Europa hier, hier gelten eigentlich dieselben Gesetze, es sind ähnliche Gesetze zwei Jahre vor dem Eingriff und zwei Jahre nach dem Eingriff ist das Individuum verpflichtet, psychologischen Beistand sich zu holen. Zwei Jahre vorher wird vom Psychologen zuerst ein Attest gegeben und erst nachdem der Psychologe oder die Psychologin einen Attest positiv für die Operation unterschreibt, kann das Individuum, der Mensch, zum Arzt gehen, um diesen Eingriff einzufordern.
0: nun sind solche Beurteilungen natürlich, also stelle ich mir zumindest vor, relativ schwierig?
1: Sie sind schwierig, weil wir diese Menschen nicht als normale Menschen sehen. Und ich glaube, dass wir sehr wohl in den Schulen, geschweige dann von den Universitäten, aber in den Schulen, dass hier transsexuelle Menschen zumindest in einer Unterrichtsstunde einmal genannt werden und zwar nicht als kranke Menschen, sondern als ganz gesunde Menschen, als ganz normale Menschen und dass sie sozusagen zu einer kleinen Minderheit gehören von uns Menschen, die anders gelagert sind. Aber als Menschen sind sie genau gleich wie wir und sind unglaublich intelligent, scharfsinnig und ich glaube, dass wir sehr viel in der Gesellschaft von diesen Menschen profitieren könnten, wenn wir uns öffnen würden. Und manchmal frage ich mich, ob die Gesellschaft nicht bewusst, also jedenfalls in Brasilien bewusst sie nicht, in, im Aufhält, weil in der Nacht kann ich dann auf sie zurückgreifen für meine Wünsche und Fantasien.
0: Im Aufhalten heißt in diesem Fall auch einfach rechtlos halten.
1: Genau
3: des yeux que font baisser le mien un rire qui se fait au coin de sa bouche voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras Il me parlait tout bas Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Mots de tous les jours Et ça vraiment me fait quelque chose Il est d'entrer dans mon cœur Une part de bonheur dont je connais la cause C'est lui pour moi moi pour lui dans la vie Il me l'a dit Je la jouerai pour la vie Et dès que et dès que je l'aperçois alors je sens en moi Mon cœur La vie
1: Das war Rogeria, interpretiert La Vie en Rose von Edith Piaf und im Hintergrund summt Lorna Washington die Melodie dazu. Das die ist das Schlusslied des Filmes. Die Edith Piaf ist in Rio de Janeiro bei meinen Protagonistinnen die Ikone und sehr viele Lieder von Edith Piaf bringen sie auf die Bühne.
0: Du hast vorher gemeint, jetzt würde es langsam interessant werden mit dem Thema Prostitution.
1: Ich glaube grundsätzlich, es ist ein komplexes Thema. Die Gesellschaft beginnt sich zu verändern und die Prostitution hat natürlich, ähm, ist ein notwendiges Übel, äh, aus einem System heraus, das auf Zweisamkeit aufbaut, auf Monogamie, auf Besitz von einem Menschen zum anderen. Auch von der Geschichte her ist es die Macht des Männlichen über das Weibliche und über den Körper die Macht zu haben. Das, äh, Prostitution ist der älteste Beruf, äh, den wir kennen, neben dem Beten. Und daher glaube ich, dass Körperarbeit und Religion äh, zusammengehören. Wir haben es nur verloren in einer Urzeit. Gab es, denke ich mir oder wünsche ich mir, dass es es gab, diese Vereinigung von, von Körper und Spiritualität und die ist das gibt schon lange nicht mehr und der Besitz des Mannes über die Frau über Kind und Körper, die Erniedrigung der sexuellen Triebe, öffnet natürlich Kanäle für andere Wege und die Prostituierten sind Dienstleister, die suchen äh, keine Befriedigung äh, in der Prostitution. Äh, was sie sehr wohl suchen und was wir alle gemein haben, ist, dass sie auch in der Prostitution ihren Lebenspartner suchen. Das heißt, sie warten darauf, oder das ist der innere Wunsch, dem Mann zu begegnen, der mich heiratet der mit mir zusammen sein will.
0: Unter den Freiern?
1: Selbstverständlich. Ich, es gibt viele Freier, die äh, ihre äh, Prostituierten heiraten.
0: Aber ist die Realität jetzt, also speziell in Österreich, nicht eher die, dass viele Frauen explizit unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ins Land geholt werden und hier zur Prostitution gezwungen werden und aufgrund sprachlicher Barrieren eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt außerhalb ihrer Arbeitsstätte dann haben.
1: Selbstverständlich. Also äh, wie gesagt, es gibt hier eine ganz breite äh, Bandbreite, was bei uns hier in Österreich in der Prostitution oder weltweit passiert, das ist Menschenhandel. Selbstverständlich, also das ist Menschenhandel, wurscht ob das von China nach Japan ist oder äh, von äh, Ukraine nach Österreich oder von Brasilien in die Schweiz, äh, das ist ein Riesenmarkt und diese Menschen werden natürlich auch oft missbraucht äh, für Drogenkuriere, für, für, für illegale Geschäfte und sind oft auch der Kriminalität dann ausgesetzt und kommen auf äh, schiefe Wege.
0: Wo liegt der Unterschied zu Luana, die ihre Transvestitinnen und Transvestiten nach Italien zum Beispiel schickt?
1: Die kommen zu ihr und bitten sie, ob es sie, ob nicht sie oder jemand ihnen das Flugticket zahlen kann. Die helfen einander gegenseitig. Und dann muss diese Person kommt freiwillig, die will nach Italien. Sie wird nicht gezwungen. Die Luana muss eher sozusagen abblocken, weil sie so viele gar nicht nach Italien schicken äh, äh, kann.
0: Und ist die Realität in Italien dann tatsächlich so toll?
1: Das ist keine tolle Realität, das ist eine beinharte Realität.
0: Aber aus der brasilianischen Perspektive trotzdem zu recht anzustreben? Oder sie bleiben drei
1: Monate maximal wie ein Touristenvisum ist. Und gehen dann wieder mit diesem Geld, was sie sich hier verdient haben, in ihre Heimat zurück. Sie kommen sowas wie als Gastarbeiter. Und äh, die leben natürlich in einem geschlossenen äh, Space in gewisser Weise, wobei die Europäer hier genauso davon profitieren, äh, von den Mieten und so weiter. Ähm, na, was in Italien für mich eigentlich das Beeindruckende war, ist, nicht nur die Solidarität, die sie untereinander haben, sondern dass ich mit ihnen in der Nacht in die Pampa fahre, in die Dunkelheit und plötzlich sehe ich äh, ganze Linien von, von Autolichtern und dann stehen da in der in der Dunkelheit 50 Transvestitinnen, der eine hat ein Spray eingepackt, der eine hat sonst ein Verteidigungsinstrument dabei, weil sie wirklich im Dunkel stehen und da ist eine lange Schlange an Autos warten, bis sie dran kommen. Das ist da, da, das sehen wir nicht und allein in diese Dunkelheit zu gehen und sich im Nirvana dem Nichts auszusetzen. Ähm, das kostet viel Mut. Und da passieren natürlich selbstverständlich auch einige Sachen, aber ich habe so viele Autos gesehen, dass ich manchmal glaube, da passiert wirklich ganz wenig. Vom, vom, vom Volumen der Kunden.
3: Ja, ich kann. Nosso amor que eu não esqueço e
4: que teve seu começo
3: numa festa de São João
4: morre. meu beijo mas meu último desejo você não pode
2: negar se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga Se você lhe quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação
4: As pessoas que eu detesto, diga sempre que não presto, que o meu lar é um botequim que eu a sua vida e eu não me a comida que você faz
0: Sie schon, der letzte Wunsch.
1: Interpretiert von Rogeria und Lana Washington. Der letzte Wunsch meinerseits ist, dass wir weltweit einen Weg finden, dass es keinen Hunger mehr gibt und dass jeder Mensch eine würdige Wohnung hat und dann sind Themen wie Prostitution, Zuhälterei und so weiter, denke ich mir, kein großes Thema mehr.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mein Sendungsgast war Marianne Gräber. Über Veranstaltungen, Publikationen usw. So kann man sich auf dem Website von Marianne Gräber unter Marianne -gräber in einemdurch.at informieren.
1: Ein herzliches Dankeschön für das Gespräch und für die Einladung, Herbert
0: wie ich die Substanz